0: Reizi mēnesī, trešdienās, Latvijas radio pirmajā kanālā. Labdien, cienījamie klausītāji! Mūsu šodienas saruna būs veltīta atdzimušajiem zīmoliem, taču pirms sākt šodienas sarunu man jāatgriežas pie temata, kuru ar komunikācijas stratēģiju Zigurdu Zaķi un zīmolvedības un reklāmas ekspertu Gunti Stirnu iztirzājām mūsu februāra raidījumā. Proti runājām par bojāgājušajiem zīmoliem, šai kategorijā ieskaitot arī parfumērijas un kosmētikas zīmolu dzintars. Šis pieņēmums izrādījies pāragrs un dzintars kopš dažām nedēļām atgriezies apritē ar jaunu produktu līniju un pamanāmu reklāmas kampaņu, atliek tikai vēlēt šim vēsturiskajam zīmolam izdošanos. Bet nu mūsu šodienas saruna, kas veltīta diviem pēc aizmirstības 10 gadēm apritē atgriezušamies zīmoliem. Mani sarunbiedri tiešsaistē ir divu vēsturisku zīmolu atjaunotāji un vadītāji. Sijā Jānis Roze un Sijā Jāņa Rozes apgāts valdes priekšsēdētājs Ainārs Roze, Sijā Jānis Roze izpilddirektore Ināra Beļinkaja un Preisa velosipēdu darbnīcas vadītājs Toms Erenpreis
1: vēlēšanās atjaunot Jāņa Rozes vārdu un arī to firmas zīmi sākās jau stipri, agrāk jau 80. gadu vidū beigās, jo mums vienkārši ārkārtīgi patika tā zīme un visi jau zināja, ka Rozes grāmatnīca tajās telpās, kur bija pēdējā laikā veikals dzintars, ka tā bija kadreiz Rozes grāmatnīca un Personīgi es sāku strādāt rozes grāmatnīcā 1962. gadā, un ļoti jau tad bija zināms, ka tā ir bijusi rozes grāmatnīca. Un man nebija pilnīgi nejausmas, ka rozes ģimene, ka viņi ir vai nu no Latvijā, vai vispār kas ar viņiem ir noticis. Un mēs, nu kā jau padomju laikā, mums nebija nekādas arī saprašanas par kādiem patentiem, par kādiem, teiksim, preču zīme kā tāda. Nu mums nekārši patika šī jaukā rozīta, un grāmatas ar rozīmi bija katrā normāla cilvēka bibliotekā Latviešu valodā. Un mēs ļoti gribējām savai grāmatnīcai citu nosaukumu, jo mēs bijām arī nosaukti par dzintaru. Tieši Blakus Krišāņu barona Nielā trešajā mājā bija arī dzintaru parfimērijas veikals tolaik. Un tad bija ļoti daudz dažādi kuriozi, jo dzintars bija ārkārtīgi populārs padomjuģa savienībā un bija ļoti daudz... Cilvēku, kas rakstīja vēstules no visas plašās tālaika dzimtenes, kas gribēja smaržas rižanka, lai viņiem atsūta vai kaut ko līdzīgu. un Grāmatnīca dzintars un parfumērijas veikals dzintars blakus, tas bija pilnīgi briesmīgi apsurda situācija. Un mēs sakām pieprasīt, atgūt, jeb piešķirt šai grāmatnīcai, Vārdu Jānis Roze vai Jāņa Rozes bija pat varianti par Rozi, un tas jau bija 1986-7. gads, kad mēs sākām cīnīties par cita nosaukuma iegūšanu, un bija diezgan daudz publikācijas, gan laikrakstos, gan arī žurnālos, pat arī Krievu presē, un viens no tādiem, Grūdienīm, zināmā mērā, bija arī jau parādījies televīzijas raidījums Labvakar, kur veselos divos raidījumos bija diezgan liela sadaļa par to, kā vispār rozas grāmatnīcai vajadzētu šo vārdu, kāda ir šī vēsture, Mēs bijām sākuši vākt arī rozas izdevumus, un nu, tā bija tāda ļoti patriotiska kustība, un tajā laikā arī tad nejaušības dēļ izdevās iepazīties ar Jāņa Rozas meitu Ainu Rozi, kas bija keramiķē un strādāja mākslas akadēmijā, un tad tikai mēs tā īsti sākām sapazīties un saprast. Un tad Jāņa Rozas dēla, arī Jānis Rozi, kurš nebija izsūtīts uz Sibīriju, ģimene, Un dēli, nu tagad mans partneris Ainārs Roze un tolaik Ilmārs Roze iesaistījās arī, un tāpat pat, protams, ļoti daudz palīdzēja Ainā Roze. Viņa gan, diemžēl, nav mūsu vidū. Viņa izdzīvoja Sibīriju, atgriezās, un viņai bija diezgan slikta veselība. Bet nosaukumu mēs kā tādu atguvām vēl LPSR. Laikā vēl nebija neatkarība un tas bija valsts sirzniecības to tolaik, kad mēs dabūjām nosaukumu Jāņa Rožas grāmatnīca.
0: Šajā gadījumā tas ir tas laimīgais gadījums, kad bija saglabājusies vieta, kas ir ļoti nozīmīga zīmola sastāvdaļa. Grāmatnīca namākas kas kādreiz bija piederējis Jānim Rozem un tajās pašās telpās, Turpināja pastāvēt, nu, tāpat kā starp citu, Valtera un Rappas kādreizējā grāmatnīca, arī padomi laikos bija grāmatnīca. Tātad šeit pamatā ir vieta un vārds, kas ir daļa no tās grāmatniecības kultūras, kura pastāvēja neatkarīgajā Latvijā pirms otrā pasaules kara un faktiski bija viens no tiem spiltākajiem apliecinājumiem šīs neatkarīgās valsts varēšanai, tai nacionālajai apziņai, un daļa no tā garā spēka, kas saglabāja šo apziņu cauri okupācijas laikam. Jo, skatoties, teiksim, uz Jāņa Rozes, Valteru un Rapas, Gulbja izdevumiem, grāmatplauktos, tas pats par sevi runāja par to, ka šī valsts ir bijusi nozīmīga latviešu kultūras telpa, un arī šo izdāvumu poligrāfiskā kvalitāte runāja pat par sevi. Tas viss ļoti loģiski, redzot, virzī uz šo zīmola atjaunošanu, bet tā tīri faktiski un sevišķi saskaroties ar tām 90. gadu pirmās puses ekonomiskajām grūtībām. Nu kas bija tie elementi, uz kuriem jūs valstījāties tādā tīri tirgvediskā nozīmē?
2: Nu, te tā, kā... Ka... Mēs rūpīgi sakojām visiem notikumiem, kā veidojās toreiz likumdošana, kādā kārtībā ir dots iespējas piekšiem, mantiniekiem atgūt savus īpašumus un mēģināt viņus uzlabot un uh, sakārtot. Uh, Tāpēc 1992. gadā mēs nolēmām, ka mums vajadzētu tibenāt uzņēmumu sījā ar tādu pašu nosākumu, kāds bija manam vecstāvam – privātu uzņēmumu. Un šis privātais uzņēmums tika dimenāts 1992. gada, 30. jūnijā. Protams, mums nebija nekāda kapitāla sākotnēja, mums bija tikai liela vēlēšanās. Un tādēļ, man liekas, pa pirmo pusotru gadu uzņēmums darbojās pavisam tādā neparastā jomā. Uzņēmums mazgāja logus, statūtos bija rakstīts, ka viņa, domāt, nodarboties ar gārvās tur un izdevēt darbību. Un tikai 94. gadā mūs pavīdēja pirmā iespēja kaut ko iesākt, jo konkursu kārtībā tika piedāvāts stēlps brīvības ielā 90, kur bija grāmatnīca un kura grāmatnīca bija uz bankrotu sliekšņa. Centra rajona izpildu komiteja izsludināja šo konkursu un sieja Jānis Rozmiņu minēja. Un tā nu iznāca, ka 94. gadā pirmā privātā grāmatnīca ar nosaukumu Jānis Roze bija Brīvības ielā 90. Mums bija arī visas tiesības toreiz izmantot bārdu Jāņa Rozes jo toreiz vēl īsti nebija viņš arī piereģistrēts, toreiz vēl nebija patentu valdes un viss pārējais. Un ar vienā brīdī Rīgā darbojās divas pēc juridiskā statusa atšķirīgas grāmatnīcas, ar vienādu nosaukumu valsts uzņēmums Jāņu un privātu uzņēmums Jāņu Roza grāmatnice. Sākumā tika mēģināts ņemt, cik nu pēc iespējas realizācijā, nu un tad pamazām, pamazām attīstījām šo piznesu līdz 1995. gada otras puses, neatsuros kurā mēnesī tas notika, tikai vērtēts valsts uzņēmums Sija Jāņas roze jo mantinieki bija pieteikušies denacionalizācijas kārtībā viņu pārņemt, tika veikta inventarizācija, balstoties uz tiem vēsturiskajiem datiem, kas bija inventarizācijas lietas nacionalizācijas kārtībā, atņemts manām atstāvām un 95. gada vidū tika likvidēts valsts uzņēmums un to pārņēma jaunais privātu uzņēmums ar
0: visiem preču atlikumiem, parādiem,
2: un darbinieki. Tā arī tā īsā
0: Grāmata izdošana arādījās mazliet vēlāk. Pirmā grāmata tika izdota 1997. gadā. Gribu dot vārdu Tomam Erenpreisam. Tom jūs arī klausījāties šo stāstu par Jāņa Rozes uzņēmuma sākumiem vēl pagājušajā gadsimtā. Nu, ja jūs tā salīdzināt ar savu pieredzi, bet jautājums būtībā ir arī tas pats, kas bija tas
3: atspēriena punkts. Salīdzinājums varētu būt ar grāmatām, uz kurām bija tā roze virsū. Es sāku ar restaurāciju. Pirmkārt, sākot, kad mans atzars ir no Gustava Erempreisa brāļa. Pa manu līniju tā kā ir vairāk bijuši virpotāji, mehāniķi, tieši darītāji. Un es tieši tāpat arī sāku. Es sāku ar Gustava Erempreisu un citu 30. gadu velusu pēd restaurāciju. Tas bija jau šajā gadsimtā, 2008. gadu. Būtībā, ar tiem vēlspēdim, to restaurāciju, kad gadu laikā nonācām kopā ar kolēģiem pie tā, kad vajadzētu arī tā kā radīt jaunu šos vēlspēdus. Jo ir tik liela sajūsma par šiem vēsturiskiem vēlspēdim, ka viņiem ir tik augsta kvalitāte, Un būtībā 2010. gadā tika radīts uzņēmums, un 2012. gadā radās pirmie jaunie ērempējas e vēlspēdu. Paralēli visu laiku ir šo vēsturisko vēlspēdu restaurāciju. Kad es sāku, bija vidēji 70 gadus veci, tagad jau ir 80 gadus Manā pusē nav bijusi tāda tieša pārmantojumība, tieša mantojuma kā tāda, Bet idejas kā ziņā es arī runāju, ar, man ir sveitība no Gustava un bērniem, jūra mājas un sarmītes, un kad es to lietu varu darīt un turpināt un tieši ietekmējoties no šiem 30. No gadu velospēdiem arī tiek radīti pilnīgi jauni, moderni mūsdienu Ērenprejas velospēdi.
0: Precizējot, kurā gadā tika izgatavots pirmais jaunais Ērenprejas velospēds?
3: 2012. gadā, 15 gadus vēlāk, kad tika Jāņģrozis grāmata jaunā izdrakātījā.
0: Ja jūs sakāt, ka izcila kvalitāte šiem pirmskara velosipēdiem, kas tad ir tas, kas ļauj mums tā teikt?
3: Detaļu nostrādātība, nu, tas pats ļoti nolietotais teiciens par velnu sīkumos. Pilks piemērs ir tas, kad mēs pazīstam padomu velosipēdus, kam pāminas vai centrālā pedāļu, as balstās uz tapiņām vai ķīlīšiem vai kaut kā Tā ir būtībā arī 30. gados pārņēmta tehnoloģija, ka mīlzīga atšķirība, ka 30. gados tās tapiņas bija tik perfekti, precīzi nostrādātas, kad es esmu kad 70 un 80 gadu vecs pedāļas, kas nenāk vaļā. Manā bērnībā diezgan izplatīta lieta bija, kad tie vātnāktajai pedāļi vaļā, un tad tu meklēji kādu ķieģelu, lai tu tapiņi iesi stāpakaļ, un Vai āda kas vēl ir, ir, ir saglabājušies 70-80 gadus, vai nu, nerunājot pa pašiem rāmjiem, kas ir, nu, zviedri tā ir savā laikā būvēt. Un tie paši 90. gados BMX braukšanas pirmstācēji arī ņēmi šos pašus 30. gadu ērim rāmis un pārmetināju par BMX. I. Sporta muzeja jau vēl viens tāds stāv. Un tā izstrādājuma filozofija, ko tu restaurējot, pārņem un tā kā... Fēniks no pelniem ļoti prozējaiski izsakoties arī to visu no jaunajām. Šajā gadījumā,
0: salīdzinot ar Jāņa Rozes, piemēra, tās materiālās bāzes praktiski nebija. Nebija uzņēmumi, kur, kur varētu privatizēt. Un tā tad jāsāk šeiziņā bija pilnīgi no nulles, kā jūs plānojāt un veidojāt to zīmolvedības un tirgvedības darbu, tādu tirgus apzināšanu iespējamās noieta, respektīvi, mērķa auditorijas izpētīšana un izprašana vai šāda prece, un, attiecīgi, nu, par droši vien neto zemāko cenu, tirgū būs
3: konkurētspējīga. Jā, nu, daudz paralēles ar 30 gadiem var vēl sākot ar to pašu cenu, kad 30 gadās eiremprēs vēl pēc maksāja 120-150 latus, kas galīgi nebija maz nauda, tā bija, laba strādnieka mēneša tur arī ir mūsdien vēl spēd cenu vēl spēd Un Tā kvalitāte, ka tas ir stāsts nevis vēl dažām sezonām, bet tiešām ļoti ilgam laikam. Ja labi rūpējās cilvēks var viņu ļoti ilgu lietot, arī tagad ir dzīvi piemēri, ka es jau astoņas gadus manis radīt vēl spēdu brauc un vēl brauc pēc kārtīgas apkopis.
0: Cik lielā mērā Produkta veidols šī velosipēda Jā. ārējais izskats tika atvasināts vai iedvesmojās no tā, kas bija pirms uh, otrā pasaules kara?
3: Es pamatā ņēmu geometriskas īpašības, kas arī veido šo velosipēda lietošanas sajūtas, to kvalitāti par to, ka viņš ir stabils, tā gaita, kā lai tos Piemērs ar mūsdienu vēlspēju Eiremprējas Paula ir ņemta geometrī no 38. gada Eiremprējas vēlspēju modeļa C. Bet pārējais viss jau ir moderns, ieturot klasiskas līnijas, tās ir jau modernas rumbas, moderni pedāļi un materiāli. Ja tajā laikā tas bija viennozīmīgi tikai viena ātruma vēlspēja, tagad mums ir kā piemēram septiņa ātruma rumbā iekšā, lai tādās kalnānās pilsētās ar viņu brīvi pārvietoties.
0: Mēs dzirdējām nu pat šo Erenpreisa stāstu, kur ir visai daudz saskars punktu ar to gan pagātnes zīmolu, gan arī pagātnes produktu. Kā tas bija rozes gadījumā? Cik daudz un ko jūs mācījāties no Jāņa rozes uzņēmuma Nu Jāņa
1: rozes... Izdevniecība, ja apgāds to laiku, un arī šodien, protams, ir Slovens ar ļoti augstu poligrāfisko, māksliniecisko un Saturis. arī saturisko tēlu. Ļoti laba kvalitāte attēliem. Varētu teikt, ka izvēlēti labākie tā laika mākslinieki un grafiķi, ilustrācijām. Sevišķi augsts līmenis ir bērnu grāmatām. Ļoti daudz skaistās pasaku grāmatas ir ilustrejas strunke. Mums ir izveidota ļoti liela jāņerozes izdevumu bibliotēka, tā kā muzejas turītis, un tur mums ir šīs skaistās, kvalitatīvās pasaku grāmatas un arī, protams, kopotie raksti, jo Jānis Roze bija raksturīgs ar to, ka pirmais ļoti nopietni pievērsās latviešu klasiķu kopoto rakstu izdošanai, un tad bija interesanti arī, ka bija ļoti liela izvēles iespēja. Bija iespēja iegādāties grāmatas tādos mīkstos vākos, Un krāsainos nosvākos viens un tas pats izdevums, un arī ādā vai pusādā, nu kā nu, katrs vēlējās un atkarībā arī, cik viņam bija rocības. Vēl ļoti nozīmīgs rozdevums bija literārais žurnāls Piesaule, kura redaktors bija Kārlis Skalbe ilgus gadus un šajos literāraļos žurnālos varēja publicēties jauni un salīdzinoši nezināmi rakstnieki un dzēnieki un tas bija tāds kā tāds pakāpjens uz varbūt tālāko slavu pat, ja tā var teikt un mēs esam centušies rozes izdevumiem pievērst ļoti nozīmīgu uzmanību tieši kvalitātei. Sevišķi, ja ir kas saku grāmatas vai kādi grēzni izdevumi, lai būtu šis tā saucamais loks, lai būtu, kur aci atpūsties, lai būtu platākas mālas, lai varētu labāk uztvert drukāto tekstu. Vispār cilvēki atsaucas ļoti labi par rozes apgāda grāmatām, un arī šobrīd ir tādi jau, varbūt, modernāki vāku, Veidi, kas ir sevišķi iespējami ņemot vērā, ka ir ļoti labas tipogrāfijas. Mēs visvairāk sadarbojamies ar Jelgavas tipogrāfiju, kas, starp citu, arī turpina vecās tipogrāfiju tradīcijas.
0: Kā jūs izjūtat šī brīža? Tas ir jautājums gan Inārai un Aināram, gan Tomam. Kā jūs izjūtat to šī brīža situāciju saviem, produktiem un zīmoliem, kas ir varbūt tie, kā šodien saka, izaicinājumi, ar kuriem jūs sastopaties. un nu sevišķi laikam mēs runājam atkal par grāmatām, tam digitālajā laikmetā ir mazliet cita vieta tirgū un arī sadzīvē nekā tas bija vēl pirms faktiski 30 gadiem.
1: Īstā grāmata, ja papīra grāmata, ir nezūdoša vērtība un neskatoties uz visu digitalizāciju grāmata, pat vairāk populāra ir pašlaik nekā, teiksim, gadus 10 vai 15 atpakaļ, kad runāja, no apmēram tā, ka, nu, ja tagad ir parādīsies televīzija, tad kino nevajadzēs un aktierus nevajadzēs un neko nevajadzēs. Ar vien vairāk mēs jūtam, ka cilvēki grib drukāto grāmatu, grib lasīt var varbūt pat sajust tipogrāfijas krāsas aromātu, un tas nepazudīs. Par to mēs gan, nu, vismaz tuvākos 30 gadus galīgi neuztraucamies, es domāju.
2: Nē, ja, nu, mēs Jā. arī domājam par e-grāmatām, mums arī tāda sadaļa, kur var jo elektroniski grāmatas pie mums, elektroniski veidots nopirkt, bet tā sadaļa, diemžēl, ir maza diezgan. Bet katrā ziņā mēs to attīstam, un, ja īpaši pašlaik pandēmijas apstākļos dažādas piegādas formas ir mainījušās, mēs ļoti ievērējam, esam palielinājuši mūsu e-veikala jaudu I, un I, apjomus. Viņa pieaugušas maz četras reizes, kas mums liek domāt, ka tomēr Latvijā, un ne tikai Latvijā, pasaulē cilvēki mūsu pārkī no Lielbritānijas. un no Japānas. Jā, pat no Japānas. Tāpēc mēs diezgan esam optimistiski noskaņot, lai gan ir nopietni jādomā par to, kā šī digitālā vide mainīs mūsu uzņēmēju darbību.
3: No savas puses, var teikt, ka nu, arī ir ļoti novērojama sabiedrībā tā vērtību maiņa un, un krīzes jau kopumā noved atpakaļ pie kādām pamatvērtībām, un arī vēl kaut kā grāmatām. Padom laikas jau iedeva tādu priekšstatu, ka velspēdi brauc tikai nabagie. Šajā ziņā viennozīmīgi status velspēdam atgriezies, un tā ir pat tāda stila jautājums. Un, nu, arī mēs ir ļoti rūpīgi esam domājuši par to, kā mēs varam būt pieejami visā pasaulē, un arī mēs tiešām sūtam tos velspēdus iepakojumus ir tik pārdomāts. Kad Cilvēkam atliek tikai ieskrūvēt priekšējo ratu, dubļu sargu, pielikt, noregulēt stūru un ielikt cēdekli, un viņš jau ar to vēl spēdu noregulēt, var jau braukt. Un to arī klientu atzīmē. No Rīgā viņš saņems viņu jau pilnībā gatavu, bet taipat laikā Londonā, Los Angelesā vai no Diennīzpārējā viņš jau saņem viņu tādu pašu saskrūvējumu pamatīgu lietu. Es sāku desmitajā gadā, kad Tiko bija pavisam Svaigi iepriekšējā tāda pamatību krīze, un jau tad varēja milzīgu to vērtību maņu just, ka cilvēki sāk novērtēt, ka nav obligāti jābrauc ar džipiem. Ja 30. gados ērempreis vēl bija populāri lokāli, tad tagad mēs esam vismaz geogrāfiski tikuši tālāk, un mēs varam izsūtīt, un tā pieejamība ir pilnīgi savādāka un globālāka. Un diezgan populāri ir uh, Vācija, Dānija. Zviedrija, un tad tālāk mēs sūtam uz ASV, uz Singapūru, uz Japānu, uz Svienvitkorei.
0: Ko tas vispār nozīmē ietikt šajā globālajā tirgū? Cik daudz pūļu un uh, arī tīri tādas uh, zīmola vedības izmaiņas tas prasīja?
3: Viennozīmīgi tas ir vārda spēks, jo mūsdienās ir ļoti svarīgi, ka tu dabūti tās labas atsauksmes un, kad ir entuziastu tu kuros tevi kāds klients nopubucē un atsaucās, un tad arī tas aiziet tā tālāk. Tur es pat būtībā tieši uz šo aspektu esmu centies arī balstīties bez milzīgām kampaņām. Vai tā tad mūsdienu piemekļa vidē
0: ar sociālajiem tīkliem.
3: Tas tam... ļoti palīdz, ja tu to lietu dar labi. Tas arī tev, veido tavu popularitāti un atpazīstamību.
0: Nu, skaidrs, ka varbūt... Rozes uzņēmumam šis aspekts ir drusku citāts. Jūs jau arī mazliet pieskārāties šim jautājumam, bet nu, jā, kā jūs šobrīd strādājat ar savu patērētāju, ar savu klientu? Ir jāsaka tā, kā vispirms, jā, mēs salīdzinām to atkal
2: 20.–40. gadus un jau 90. Un šī brīža situācija toreiz vecstēvas bija galvenokārt izdevējs un viņam bija ļoti neliels tas tizniecības tīklas. Viņam bija viens veikals Daugavpilī vienīs brīdi, un faktiski Krišāņi Brunielā 5 tas veikals vienīgais, kas ar pastāvēju. Denacionalizācijas kārtībā mēs neatguvām tipogrāfiju, un mums arī nebija tādu lielu kapitāla ieguldījumu iespēju, lai varētu atjaunot vecā tēva darbību pilnā apjomā. Un tāpēc mūsu uzņēmums faktiski aizgājis citā virzienā. Mēs esam vairāk nodarmojusi ar grāmatu izplatīšanu. Nu, šobrīd arī kanclēs, priešu un roterilietu un viss, kas ar to saistīts. Bet tā ir tā situācijas situācija jo ir mainījusies arī pasauli un arī tirgus. Vēl ko es gribēju varbūt ar ko, kā Ņemot vērā to, ka mēs tomēr kaut ko denacionalizācijas kārtībā atguvām, mēs esam lepni ar to, ka statutos mums ir ierakstīts, ka mēs esam 1914. gada uzņēmuma Jānis Roza tiesību pārņēmēji. Tā kā mums ir visas juridiskas tiesības, likumiskas tiesības arī savā mājas lapā un visur citur, Norādīt, ka mēs esam vairāk kā 100 gadus vecas
0: uzņēmums, lai gan 50 gadus bija tāds pārālums. Mūsu sarunu, rezumējot jāmet ir skats nākotnē un nākotnes perspektīvas. Ko jūs redzat, kā to, uz ko jūs gribētu tiekties?
1: Kā jau es pirms tam druscītiņu minēju, ka, nu, manuprāt, vismaz 30 gados tā absolūti radikāli nekas nemainīsies. Būs vairāk ar vien. Audiograma būs arī, protams, bērniem rotaļlietas vajadzēs tik un tā, nu, taču nevar būt tā, ka bērni spēlēs tikai ar mobīliem, telefoniem vai spēļu konsoliem.
2: Jā, mēs ļoti nopietni tās arī pie mūsu mājaslaps pilnveidošanas, mēs ļoti nopietni mēģinām investēt arī mūsu e-veikalā attīstībā. Es domāju, ka tas arī būs viens tāds no, ļoti svarīgs un nozīmīgs ieguldījums mūsu izņēmumu. Konkurēt spējā un pastāvīšanā.
0: Droši vien, ka nu, rotaļlietu ražošanai vai dators spēļu izstrādēja jūs laikam tomēr negrasāties pievērsties?
1: Nekad nesaki nekad.
3: <laughs> Toma, šis pats jautājums jums. Šobrīd tā globālā situācija vēl pēc tirgu ir, ņemot vērā, kad cilvēkiem ir likt sēdēt mājās, Un vēl spēc ir viens no tiem veidiem, kā var izkustēties, tad pieprasījums šobrīd pārsniedz piedāvājumu. tad nos brīžos vienmēr tevi jāapsēžas un jāpārdomā tās vērtības, uz kurām tu balsties. Un es ļoti gribu cerēt, ka šis ir tas brīdis, kad ja jau tā, jo mēs diezgan daudz daram paši tā globālā tirgvedības, tad tieši šī darbu un ražošanas lokalizācija, šis varētu būt tas izdevīgais mirklis mēs ar vien vairāk varētu to darīt paši. Es kautrēšu to nosaukt, tas jau notiek, bet nu, darbi ir ādījis, tā. Un tur var ļoti daudz mācīties no tā vēsturiskā.
0: Līdz ar to izskan mūsu saruna, kas bija veltīta diviem atzimušiem Latvijas zīmoliem – Jāņa Rozes apgādām un grāmatirdzniecības uzņēmumam un velosipēdu ražotājam Ērenpreisa velosipēdu darbnīca. Mani sarunbiedri tieši saistē bija Sijā Jānis Roze un Sijā Jāņa Rozes apgāds valdes priekšsēdētājs Ainārs Roze, Sijā Jānis Roze izpilddirektore Ināra Beļinkaja un Ērenpreisa velosipēdu darbnīcas vadītājs Toms Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Ko varam teikt par Latvijas zīmoliem un ko tie vēsta par mums? Sarunas ar zīmolvedības teorētiķiem un praktiķiem raidījumu ciklā Zīmolstāsti LV – Reizi mēnesī, trešdienās pēc pulksten trījiem pēc pusdienā Latvijas radio pirmajā kanālā.